0: plushcare.com slash weight La misma Adela, pero en una nueva pauta. Y ese estilo único, incluyente, irónico, irreverente y abrasivo. Aquí empieza Me lo dijo Adela, El Heraldo Radio. Imagen del Día.
1: Lo invito a que como todos los días hagamos juntos este ejercicio de imaginación a través de la radio. El domingo 20 de diciembre del 2015, Javier López Rodríguez transmitió la última emisión de En Familia con Chabelo. Después de 48 años al aire y 2.495 episodios, acabó el programa infantil, pero familiar más longevo del mundo, que se transmitió por la televisión mexicana y con el que Crecimos varias generaciones de mexicanos. Como todos los domingos de 7 a 10 de la mañana, Chabelo, un actor ya de 80 años que se vestía y hablaba como niño de 12, vestido siempre con pantalón corto, calcetas y zapatos deportivos, cantó, bailó, se rió y animó a todos sus cuates. Y al final, muy conmovido y a punto de llorar, se despidió con una última canción, uno de sus clásicos, Adiós, Superman y una reverencia al público que de pie le aplaudía. De
2: bye, bye, bye,
1: bye. En el estudio, lleno de amigos y de familiares, el presidente de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga, Jan, agradeció agradeció el aporte de Chabelo en la empresa y, por supuesto, a la televisión mexicana. Muchísimas gracias por todos estos años que has estado con nosotros. Felicidades por estos 48 años, le dijo. Una larga ovación porras, pues hubo de todo, lágrimas, amigos que lo abrazaban, fueron el mejor regalo de despedida para uno de los más grandes de la televisión en México. El programa del de Amigo de Todos los Niños fue uno de los espectáculos de televisión abierta más exitoso, con mucho trabajo detrás y un formato inteligente que lograba unir a la familia y que invitaba al público a participar todo el tiempo en el foro y desde casa incluso. No, no era un programa sencillo de producir, era complejo y su complejidad radicaba en coordinar pues a cientos de personas que espontáneamente llegaban a los estudios de Televisa cada domingo y hacerlas jugar y hacerlas reír y hacerlas cantar y concursar y mantenerlas siempre entusiasmadas durante tres horas y al mismo tiempo trabajar con bandas musicales en vivo, con artistas invitados y, por supuesto, darle su lugar a los muchos anunciantes que tuvo este programa. En Familia con chabelo lo que no tuvo... Fueron actores, todos eran personas del público, papitos, mamitas o cuates, como nos llamaba, que ganaban o perdían de verdad. Nadie les daba pistas de las respuestas ni tampoco sabían qué había detrás de las famosísimas catafixias, uno de los sellos del programa. Fue una propuesta honesta, genuina, muy importante, muy popular, manejada por un genio que de verdad siempre se mostró apasionado de lo que hacía y ponía todo su amor en ello. Y de ahí su éxito, sin duda. En el 2012, Javier López obtuvo dos certificados de récord Guinness. Uno, por conducir el programa infantil de televisión más antiguo del mundo, que en ese entonces cumplía 44 años. Y el otro, por interpretar a este mismo personaje, a Chabelo, durante más tiempo en el planeta, 57 años. El programa terminó, sí, entre la polémica, entre rumores y especulaciones luego de que la empresa anunciara su salida del aire, pues por un ajuste de programación. Pocos creyeron estas explicaciones, promovieron una petición para mantenerlo al aire con la leyenda Todos Somos Chabelo. «Todo en la vida tiene un ciclo, un principio y un final», dijo Chabelo en un video difundido en su canal de YouTube. En familia con Chabelo empezó hace 48 años, con un formato que muy pocos creyeron que iba a durar. Gracias a ustedes ha durado hasta hoy. Tras la despedida y los agradecimientos, las luces del estudio se apagaron y ya para siempre. Es cierto, como lo dijo en su despedida, Chabelo seguirá y sigue presente en nuestros corazones, en los corazones de todos nosotros, de varias generaciones.
3: Es
4: que tiene mis niños, mis infanzos, Y si los miras, los des.
3: ¡Vamos a ver cómo es el reino del revés! ¡Vamos a ver cómo es el reino del revés! No quiero que en el reino del revés nadie baila con los pies Que la música no se oye, pero se ve y que dos, y dos son tres ¡Vamos a ver cómo es el reino del revés! ¡Vamos a ver cómo es el
0: reino del revés! Resumen
5: pasó antes en la república Esto me lo dijo Adela Y estamos con Maca ¡Abrós! <risa> Víctor es un idiota Bueno, buenos días, son las 10 Con 7 Minutos, bienvenidos a Me lo dijo Adela, ya escucharon Ya escucharon a Adela En la imagen del día con Chabelo eh, ya, se los, ya se los he dicho Tenemos que empezar a pensar El mundo que le vamos a dejar a Chabelo, sin duda. Bueno, yo soy Maca Carriedo y ustedes y yo nos escuchamos solamente por el Heraldo Radio. Así vamos a arrancar, ya es, pues ya es 20 de diciembre, ya deben de haber recibido el aguinaldo, quizás ya se lo deben de haber hasta gastado, eh, tal vez ya lo deben, el pato está aquí llorando porque no sabe cuál es ese Pokémon del aguinaldo, no te preocupes, no eres el único, somos, somos bastantes. Pero bueno, yo saludo a todos los que nos están escuchando en la Ciudad de México, en el 98.5, en Guadalajara a través del 100.3, en Tampico en el 92.5, en Villahermosa a través del 106.3 ay, y en Acapulco, en Acapulco donde estaremos transmitiendo a Adela y yo a partir del... 30, de lunes 30 y hasta el lunes 6, pues los saludamos, los saludamos con mucha, pero mucha, ay, pues con mucha ilusión de ya estar por allá, saludos a todos los del 92.1 en Acapulco y por supuesto los que nos escuchen también a través de elheraldodemexico.com.mx Y así vámonos a arrancar con las noticias porque aunque es viernes, aunque muchos ya están de vacaciones, las noticias... Pues no para ni nosotros tampoco, y es que el canciller Marcelo Ebrard consideró con la ratificación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, pues consideró que termina una etapa de incertidumbre, señaló que se logra un acuerdo inédito en la resolución de controversias, por lo que ya prepara su implementación. Dice que habrá empleo e inversión, eso, eso nos lo aseguró Marcelo. Y también se dice, también se dijo hoy, eh, pues que no se puede acusar sin pruebas. Esto lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y sobre qué cree que lo dijo? Bueno, pues sobre el caso de Manuel Bartlett. Y es que, bueno, pues ayer justamente la secretaría la secretaria de la Función Pública eh, pues informó que no hay evidencias de conflicto de interés o corrupción contra Manuel Bartlett Director de la Comisión Federal de Electricidad. Eso no está pensando la gente que desde ayer lo está eh, haciendo tendencia y pues solamente está escribiendo y escribiendo los trapitos que le saben al licenciado eh, Bartlett. Eh, están comparando a la secretaria con Virgilio. Bueno, están haciendo todo tipo de memes, pero pues del meme al parecer... No pasa, solo están meme y meme, ¿no? La verdad. Pero bueno, el presidente también pidió a los empresarios pues pagar el aguinaldo a sus trabajadores. Hoy justamente vence la fecha para, para hacerlo y adelantó que habrá inspecciones en la conferencia matutina de hoy. También anunció que tomará vacaciones, pero chiquitas, ¿eh? No crean que tanto, nada más del 28 de diciembre al primero de enero del 2020 también dijo que el 25 que es el día del recalentado pues no habrá mañanera y yo creo que los compañeros reporteros están muy felices por esto y por la vacación del presidente cortita pero este pues algo es algo ¿no? Y vámonos con la información internacional, porque sí, se aprobó el Brexit en el Parlamento del Reino Unido. Sin problema alguno, la verdad es que ya la mayoría conservadora, pues, respaldó el proyecto de ley del primer ministro Boris Johnson. Sí, este que muchos tachan de payaso, que fue a votar con su perrito, que hace y deshace, y sobre todo que tiene el apoyo, el apoyo de la reina, ¿eh? con 358 votos para abandonar la Unión Europea el 31 de enero, y dice, ha llegado el momento de unirnos todos y escribir un nuevo capítulo en la historia de esta nación. Así lo dijo Boris Johnson, que anda de un empoderado. Y hospitalizaron... Eh, al esposo de la reina Isabel II de Inglaterra esto lo informó el palacio de Buckingham y es que Felipe Duque de Edimburgo que ya tiene 98 años de edad está en observación y tratamiento de un problema preexistente y dicen que se trata de una medida de precaución ordenada por sus médicos y por su pues bueno debido a su edad desde 2017 pues Felipe ya se había retirado de las actividades públicas. O sea, hoy todo lo interna internacional se lo llevó el Reino Unido. Pero ¿cómo va a estar el clima hoy? ¿Qué nos ponemos? Porque hace frío en la mañana, después calorón en la tarde y luego ya estamos como, como paleta por la noche.
0: Tiempo al Tiempo
5: Oigan, y también mandar saludos a todos, a todos los que nos están escuchando en Houston, en Houston. También también queremos ir para allá, ¿eh? no crean, no crean, pero saludos a, a Houston también porque, bueno, pues es que cada vez estos saludos son más, más largos y así será porque apenas vamos arrancando y... Pues esa es la promesa. También saludos a Adrián Laris, que me recordó a Houston. Vámonos con el clima porque, bueno, el ambiente frío seguirá en gran parte del país. En el Valle de México habrá cielo nublado durante el día. Ambiente frío, viento y temperaturas que van de 19, la máxima, a 5, la, la mínima. Ahora sí, ¿eh? Ya, eh, ya se soltó un poco... El frío, están exagerando un poco, como que tuvieron las botas con peluche y el gorro guardando todo el año, ¿no? Este, que se compraban fuera de temporada, ¿no? Entonces, pues ya, ya las pueden, las pueden estrenar. Pero en Villahermosa, Tabasco, donde ya mandamos saludos, bueno, pues el termómetro este día va a llegar a los 26 grados la máxima, 18 la mínima. Y en Guadalajara, bueno, ya, la verdad es que ya bajó un poco la temperatura y creo que está... Creo que está en su punto. La Perla Tapatía siempre está en su punto porque estarán con 20 en su máxima temperatura y 10 la mínima mientras que en Acapulco donde todo está perfecto bueno pues el termómetro marcará 30 grados y la mínima de 22 a Tampico pues eh, Tampico tendrá un poco de, de buen clima hoy mucho menos calor, 22 grados y la mínima será de 16
0: Espectáculo
5: Bueno, bueno Y Sara Sosa, la hija de José José La que todos decidieron que deberíamos de odiar Y casi casi que declarar persona non grata en México Bueno, ella, ella ya se estrenó como cantante en un programa de Telemundo que se llama Al Rojo Vivo, ya lo saben. Es, este programa es justo el que se llevó todas las exclusivas de la muerte de José José, y aquí, a quien Sarita le dio todas las entrevistas, quién sabía dónde estaba el cuerpo del cantante. Bueno, ahí en Al Rojo Vivo se presentó y en una entrevista eh, pues interpretó una canción navideña. También dijo que sus hermanos, José Joel... Y Marisol pues no canta No, no es cierto, eso lo estoy diciendo yo No es cierto, no es cierto, eso no dijo Sarita No queremos que la odien más Pero lo que sí dijo sobre sus hermanos fue Los amo, ellos lo saben Yo siempre estoy aquí Obviamente hay situaciones Pero les deseo lo mejor Sara Sosa estaba Acompañada de su mamá De nombre Sara Salazar Y su esposo Jimmy Ortiz Junto a su pequeña hija Belén Ay, Sarita. ¿Ahí está cantando Sarita? Ay, ah, es el señor Internet. Bueno, uno de. Yo creo que el, lo que sí le puedo reprochar a Sarita es que haya hecho que José José cantara esta canción con ella.
0: Deportes.
5: Patito, Patito con todo y tu cortinilla muy elegante y tus efectos, Ya no sé cuáles son aquí los favoritismos hacia Pato Este, pero, pero bueno, ¿cómo estás Patito? ¿Cómo estás Macá?
6: ¿Todo muy bien tú? Todo muy bien, todo muy contento, el día de hoy ya es viernes
5: Ya es viernes Oye, quiero
6: felicitar a un amigo que tú también conoces ¿A quién? Chalini, es su cumpleaños de Chalini Ok, felicidades al Chalini. Al Chalito, felicidades a felicidades Chalini. al Chalini, a nuestro compañero también ahí en la saga. Eh, pues los deportes, Maca, eh, te comento que Cruz Azul ya empezó a anunciar oficialmente a sus refuerzos para de cara al siguiente
5: torneo. ¿Y se está armando como Chivas? Porque es que si no, pues ya no, nada da emoción. No, Qué bárbaro, Chivas. La verdad es
6: que no, la verdad es que no está armándose. Bueno, Chivas abrió la cartera y sin duda desembolsó billete tras billete y bueno, armó un equipazo. Ya cerraron fichajes en Chivas Pero Cruz Azul, te comentaba Hizo oficial la llegada del portero Sebastián Jurado, quien ya presentó exámenes médicos Firmó contrato Y aparte de eso, hizo declaraciones Donde se pone y se le cuadra al Capitán del equipo cementero José de Jesús Corona, también portero Quien por cierto, Corona está En pláticas para hacer la renovación de su contrato Mientras que eh, Pues el Cruz Azul eh, pues, Orgulloso de sus fichajes Que ha hecho, actualmente dos eh, también eh, Pablo Cepelini, este uruguayo que, que viene del Atlético Nacional donde pues sin duda hizo un buen papel registrando su mejor marca como futbolista profesional, marcando 10 goles en la temporada pasada, pues ahora es el nuevo jugador de la máquina del Cruz Azul ambos se meten se, se dicen comprometidos eh, jurados, se dice Contento e ilusionado de aprender de los más grandes porteros que, con, que considera él, que es Corona, y el entrenador de porteros, el Conejo Pérez, el legendario. Ah, es que Conejo el conejito,
5: Pérez. el conejito. Oye, ¿quién de. es que lo leí como de pasadita, a ver si tú lo viste, que un jugador de Cruz Azul pidió que pues se quería ir para ganar algo ya.
6: Sí, el portero de. ¡Qué Allison.
5: bárbaro! Alison Allison,
6: Allison el, el que era suplente de Corona. Al... O sea,
5: ni, ni titular.
6: No era titular. Entonces, Aparte. no era titular era el portero suplente de Corona. Obviamente, al, al conocer el fichaje de jurado, este jovencito que viene del Veracruz, Más bien se ardió pues dice: a... Pues, ¿a qué me quedo? no mejor ¿Hacer me... tercer portero? ¿Hacer tercer portero? No, pues mejor me quiero ir. A, a, pues, a donde tenga más minutos y por qué no pues ganar algo.
5: Donde no sea solo subcampeón, porque donde luego no ya ni eso
6: este, Alison ese fue el portero que, que, que dijo estas declaraciones mm. y bueno así, y también eh, se, se anunció como director deportivo a Ordiales, quien era presidente del Querétaro, eh, pues también Llega a la máquina cementera luego de que quedó vacante ese puesto tras la salida de Ricardo Peláez.
5: Y aparte también hubo cambios en Querétaro.
6: Sí, hubo cambios tras la venta que tuvo el equipo. Bueno, Sordiales pues, deja la presidencia del Querétaro y se vuelve director deportivo de la máquina de Cruz Azul eh, te comento por otra parte que de cara a la final del fútbol mexicano, bueno, seis jugadores rayados, eh, quienes estuvieron disputando eh, la semifinal del Mundial de Clubes contra Liverpool bueno, pues se adelantaron, dejaron al equipo allá y bueno, pues regresan a la Sultana del Norte con miras a de prepararse de cara a la final del fútbol mexicano ahí estamos escuchando de fondo el himno del Monterrey
5: no, no
6: eh, bueno pues eh, hay que recordar que el conjunto de Monterrey va a estar jugando el día de mañana muy temprano eh, el, el, el partido por el tercer lugar allá en Doha Qatar, ante, ante el conjunto del Al-Hilal de, de Arabia Saudita pues esperemos que, que el conjunto de Monterrey haga un buen partido ya está mermado obviamente se quedan algunos jugadores que no han sido recurrentes en la alineación titular obviamente ya pensando como te comentaba en la final contra el América que por cierto, están sí, Yo no, agotando no quiero que ganen objetos, ¿sí? mi
5: tercer lugar, eh. No, la verdad es que no. no. es que sí, yo sigo con Muy el molesta. resentimiento de lo que le hicieron a, a rayadas, no entiendo cómo no ha crecido más, no entiendo cómo no se salieron todas del equipo.
6: Pues es que no,
5: es... o sea, como sentar un precedente, ¿no? Estaría Irse, bueno. poner un alto, que se unan todos sí, los equipos. Sí, sí, la verdad es que este... fue lamentable. Que le recen Fíjate a Megan Rapinoe, no sé. Después, de, después oh. de que
6: sucedió esta polémica en redes sociales y que salió la cervecera y dijo, yo les pago el año de, uh -huh. de, 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 de sueldo, eh, Duilo Davino, directivo del de, de conjunto de Monterrey, salió a los medios y dijo, es que hay una confusión, es que nunca se les prometió un bono
5: económico. Que habían dicho que era de palabra, ¿no? Sí, que no. fue de palabra,
6: no, o sea, se cumplió entonces, con ¿vale lo acordado. ¿Vale más la palabra pues ya?
5: Sí. O pues sea, sí. en Pero sí.
6: entonces también, digo, que se, que se siente un precedente, ¿no? Y que las chavas también se pongan muy vivas a la hora de hacer sus contratos. sí Y que entonces ahora sea por escrito.
5: Sí, porque un favor no les están haciendo no, no, con dejarlas no, no, jugar, no. están trabajando. Amba, ¿no? Ambos,
6: tanto uno, las chavas están trabajando, como los el equipo también percibe, y digo, ciertamente y tristemente no son los mismos ingresos tanto del sí, fútbol varonil no como del fútbol lo mismo, family, claro. Eh, pero hablando de, desde ingresos de, de publicidad y todo este asunto, pero creo que debería ser proporcional, porque tampoco no, no, no dejan de percibir por patrocinios en una final aunque sea femenil pues obviamente entran patrocinios al estadio entran y
5: este año yo pienso que más eh o sea sí, sí. este año mucho más porque Él aparte se le ha dado ha crecido mucho. mucha más difusión y tampoco tiene, es culpa de los futbolistas no que de pronto reciben ellos los los ataques vamos no quiere decir que sean súper apoyadores ni nada pero no tiene que ver no, no, con, eh, con ellos es una cosa de los de los, directivos de, de los cada, directivos de cada equipo Que suspendieron un partido nada más a los del América Sub-17 sí, ¿no?
6: sí, la comisión disciplinaria fue la encargada de, de darles esa sanción Y aparte una sanción económica
5: Ay, México, el único país donde se han hecho parodias De este sí,
6: movimiento de las tesis Pues estos chavitos fueron los que detonaron las redes Y bueno, pues a ver qué es lo que sucede con esa sanción económica En el tema de los chavitos Sub-17 de la América y para terminar, te comento, eh, Rafael Nadal, campeón del mundo, eh, recibió el premio ATP de la deportividad. Ahí votan todos los tenistas del mundo. Eh, por segundo año consecutivo, Rafa Nadal se convierte en el, en el ganador de este, de este premio. Además, recibió la Cruz de Plata de la Guardia Civil. Es la tercera vez que Nadal eh, recibe esto. Y bueno, hay que recordar que la primera vez que lo, que lo consiguió fue en 2010. Y el año pasado también lo consiguió. Pues Rafael Nadal, sin duda, un gran tenista a nivel mundial se, se, se lleva este, este premio eh, que, que sin duda pues no deja de, de darle mucha alegría al español pues ya está patito así está el mundo de los deportes gracias acá. por gracias.
5: informarnos
4: caliente.mx más acción más diversión presenta
6: este sábado hay NFL y tendremos un partidazo. Nueva Inglaterra recibe a Búfalo buscando bajarlos de la nube en la que se encuentran. La escuadra liderada por Josh Allen ha crecido mucho esta temporada por lo que Brady querrá recordarles quién es el manda más del grupo. ¿Será que Bills les da la sorpresa? Entra en este momento a Caliente.mx Regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Caliente.mx Más acción, más diversión. La acción dentro de la NFL está más candente que nunca y no te puedes quedar fuera de la jugada, no tienes como ver los partidos, no te preocupes en Caliente.mx tendrás acceso al stream de todos los encuentros ¿Qué es lo que tienes que hacer? Descárgala regístrate, haz una apuesta y automáticamente podrás ver todos los juegos en vivo Caliente.mx, más acción más diversión
4: Caliente.mx, más acción más diversión presentó
3: Familia, les presento a mi novio. Juega foot, básquet, golf y boxea. Los finas juega rugby y es amante de los caballos.
0: Si juegas con nosotros, juegas en todos los deportes. Baja la app y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Segup p 404.97. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx. Promo para nuevos usuarios.
5: Bueno, pues así... Así está, así están los temas de hoy, así están los deportes. Hoy hay macabrón, hay chiquito, pero sobre todo y más importante, hay cuadro de deshonor, que es muy grande, y honor que no, no siempre es tan grande. Pero quédense con nosotros porque todavía hay mucho, pero mucho más. Esto es Me lo dijo Adela y nos escuchan a través del Heraldo Radio. Vamos a un corte y regresamos.
0: ¿Cómo te enteraste?
5: Estamos de regreso y en estas fechas en las que hay mucha fiesta y mucha cosa que hacer, pues viene Alejandra Briseño para hablar de adulta. Hola buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, exactamente, mucha cosa que
3: hacer y mucha fiesta sobre todo, mucho brindis y adulta es la solución a la disfunción eréctil de manera permanente y sin efectos colaterales, pero también es la el perfecto aliado para los hombres que quieren potencializar su placer sexual y también para todos los hombres que están en algún tipo de tratamiento y quieren brindar en estas épocas de sembrinas. Pues adulta, les voy a explicar por qué es la... La mejor opción para que la tomen adulta es un tratamiento y está basado en todas estas fórmulas que ya existen en el mercado y que tienen un resultado eh, positivo, digamos, pero con estos pequeños eh, y desagradables efectos secundarios que pues la verdad pueden ser incómodos, pero también pueden ser hasta peligrosos para la salud, como el aumento de la, la presión arterial. Además, eh, si ustedes padecen de, no sé, algún tipo de... Eh, problema en el sistema cardíaco, en el sistema nervioso, si padecen de diabetes o si tienen algún otro tipo de enfermedad, regularmente estas eh, opciones que están en el mercado no pueden ser eh, opción porque están contraindicadas con estos padecimientos. Pero adulta no. Adulta no solo no está contraindicado contra todo esto, sino que adulta, al ser un tratamiento que se recomienda tomar por un aproximado de tres meses, un día sí y un día no, la pastilla, porque va a llegar un frasco a su casa con pastilla, la pastilla negra. Tres meses, un día sí y un día no. Durante este mes, paulatinamente, una enzima va a estar modificándose para que la circulación sea la más adecuada. Durante mucho tiempo se pensó que lo importante era que la circulación sanguínea fuera constante durante la relación sexual, pero después se descubrió que no es que se era necesario que circule más rápido, sino que se quede en el órgano en el momento adecuado para que la relación sexual sea más prolongada y, por supuesto, mucho más placentera. Así que ya lo saben, adulta está aquí en México y está... Para todos ustedes Con una gran red de distribución Que va a llegar hasta las puertas de su hogar Recuerden que Adulta no está a la venta Ni en farmacias, ni en tiendas de autoservicio Adulta solamente va a estar a su disposición En el número 823 Les voy a repetir el número 823 0 -1000. No lo duden más, por favor Porque Adulta está al 2 por 1 Dos por uno y si pagan con tarjeta de crédito o tarjeta de débito van a tener también el complemento maravilloso que se llama Prinex, que es un tópico que se aplica directamente sobre el órgano sexual y lo que provoca de, de, de manera momentánea es un ensanchamiento del órgano, lo cual hace que, bueno, sea un aliado perfecto para esa relación íntima y, por supuesto, para seguir festejando. Así que 823-000 es el número al que tienen que marcar y si pagan la promoción de 2 por 1, con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito se llevan también Brinex hasta las puertas de su hogar. Si tienen alguna otra duda o quieren consultar más cosas acerca de Adulta, ingresen a la página www.adulta.mx. Y pues bueno, Adulta les desea felices fiestas y que todos sus fiestas sean totalmente armoniosas y muy 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 placenteras. Muchísimas gracias,
5: Maca. Muchas gracias, Ale. Igual para ti. Este feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Y ustedes ya lo saben, consulten a su médico. Entren en contacto con nosotros, eh, escríbanos díganos qué están haciendo, qué van a hacer hoy. Viene el cuadro de Deshonor y yo quiero que me digan su opinión porque creo que ahora sí nos pasamos. Aquí está el Whatsapp
2: Que nos mandes el pack no nos interesa Lo que nos interesa ...es tu opinión... ...mándala a nuestro WhatsApp... 5521 53 me ...en dijo Adela... ...te leemos... ...te escuchamos... ...y te
0: sentimos... ...tiquitiquitín... ...tiquitín...
5: ...trending topic... ...bueno pues... ...de qué se está hablando... ...en redes sociales... Este, ¿de qué nos está hablando en redes sociales? Pero bueno, ¿qué hay en Trending Topic? Bueno, hashtag feliz viernes a todos. Como que ya estamos, eh, pues ya como en un mood navideño en donde ya cuando... No sé, hasta yo ayer que fue mi último día de grabaciones del Noti de Unicable para, para poder tomar unos días allá, este pues ya está todos les dije que los quiero mucho. Casi que ni les hablo diario y mira, ahora yo, oigan, los quiero mucho. Gracias por todo este año, como te llames. No, no es cierto, por supuesto que no. Son un gran equipo, pero ya todos andamos como muy sensibles deseando feliz año. Eh, y Feliz Navidad y feliz año. Bueno, pues hoy todos en redes... Se desean un feliz viernes. ¿Yo ¿Saben quién creo que va a tener un feliz viernes? Steph. Ya tuvo un feliz jueves ayer, pero bueno. este Ya va a estar de buenas. Ya le pueden dar este artefactos picudos y filosos. Ya no corremos peligro nadie. También están hablando eh, de Carl Sagan. Es que pues un día como hoy... Pero de 1996, Carl Sagan, este astrónomo, astrofísico, escritor y divulgador científico estadounidense eh, que ha sido pues internacionalmente reconocido por crear esta serie de Cosmos que es espectacular, que si no han visto, no sé qué están haciendo, la tienen que ver. Bueno, pues hoy se les recuerda, también es viernes de Playlist. Y entonces, pues los tuiteros nos están compartiendo... Sus canciones favoritas Pónganos ustedes en el Whatsapp sus canciones favoritas Y en una de esas Aquí se las ponemos Las canciones Ellos están diciendo Que si tú te atreves La carencia de Panteón Rococó Que viene muy a tono También Don't Stop Me Now The Queen Bueno, de esto y otros, eh, otras Tendencias en Twitter Se pueden enterar A través de Trending Topics Punto MX. Ay, don't stop me now. Déjala tantito.
0: Ponerle al chiquito.
5: Porque todos los días hay que ponerle al chiquito, algún chiquito, ¿no? No dejan de nacer. Hoy eh, celebran su santo, San Domingo, San Amón, ¿no? Luego hay unos, ¿no? Que andan, andan de un Amón, ¿no? San Amón, San Bayulo, San Seferino, San Eugenio, fíjense, Eugenio del lo podemos. Lo podemos felicitar, ya que lo dejaron de odiar las redes sociales como, como hacen como hacen a veces cuando sacan ciertas cosas de contexto. San Filogonio, San, San Ingenes, ¿qué tal? San Julio, San Liberado, San Macario. Otra vez, ¿cuántos santos puede tener un Macario? ¿Cuántos Macarios hay? ¿Cuántos santos Macarios hay? San Teófilo, miren, a Don Teófilito, ¿no? Felicidades a Don Teofilito, San Tolomeo, no te rías, Víctor, por favor, y San Zenón. Pues felicidades a todos ellos y tenemos ya, tenemos ya, mira, es que en serio ya no puedo con esto. O sea, llegó un día, nos ilusionó con que íbamos a poder ahorrar, ¿no? O sea, nos dio hasta una tablita y todo. Y después ya no vino, y yo ya no sé en cuánto quedó el ahorro que ahorita debería de ir como en cincuenta mil o cuarenta mil pesos. Roberto Limón, ¿cómo estás? ¿Mierda, pues bien, pero pero es que nos dejaste como a la y se va y entonces ya no hice mi ahorro.
2: No, pero gente que es, esta, este padre que está diciendo eso porque la felicidad de nadie depende de otra persona.
5: La felicidad de uno
2: depende nada más de uno
5: mismo. ¿Sabes qué? No me, me vas a acabar hasta mandando. A, a terapia, pero pero bueno, es una gran fórmula que debemos de iniciarla y yo creo que hay que retomarla ahora en enero para, para así cumplirla por todo el año, pero eh, al principio del programa, Roberto, dije que pues hoy es como el último día, según la ley, en donde se deben de pagar aguinaldos, pero aunque muchos ya, pues ya los pagaron, pues creo que casi que desde noviembre, ¿no?, entonces pues queríamos hablar contigo para que nos digas cómo cómo se usa el aguinaldo qué se hace con él pues de la manera más inteligente posible qué hacemos con el aguinaldo no
2: sí exactamente o sea, como dices efectivamente el el límite, según la ley es el, el 20 de, de diciembre pero usualmente no, no nunca llega a estos a estas fechas no siempre se paga un poco antes y de unos años para acá que está la modalidad de que la mitad del aguinaldo nos la pagan para poder usarlo en el buen fin. Entonces, hay una parte para poder aprovechar las ofertas que ahí se, se expresan y la siguiente parte nos la da ya en, en diciembre, los primeros días, o nos la pagan en diciembre junto con la quincena. Entonces, ahí es donde está el, el uso del aguinaldo, ¿no? el pago del aguinaldo. Es muy importante también eh, recalcar que la ley... Eh, nos, a los, a los nos protege eh, donde, donde nos tienen que pagar por lo menos una quincena de, de sueldo. ¿no? Ese es en la alignado local al que tenemos derecho por ley. Muchas empresas pues, nos dan un poco más, pero lo menos que nos deben dar es una quincena. Entonces, eso es bien importante que, que lo sepamos como trabajadores porque tenemos derecho a eso. ¿no? Si trabajase todo el año, son... 15 días por lo menos. Si no trabajaste todo el año, es la parte proporcional, donde divides el aguinaldo entre los 12 meses, y entonces si fueron 3 meses, pues sumas esas 3 partes, para ver cuál es la proporción de la del pero Básicamente es eso, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar ahora a los, a, los, a los consejos, a los tips que les voy a dar de cómo aprovechar mejor el aguinaldo y, y el primer resumo, que mucha gente lo hace, pero yo siempre les digo que el aguinaldo no se debe de usar ni para comprar comida, ni para eh, comprar artículos personales, o para tus gastos que tienes cada mes. Para eso, para la comida, para los gastos personales y, y los artículos personales, debes de tener siempre con tu pincera apartado dinero para tus barrios Entonces el aguinaldo no se debe de usar para eso. O si sea, para la para cena eso,
5: de Navidad, Roberto, por ejemplo, no.
2: Pues no debería, no debería... En teoría, ¿no? Dinero. Si todo está bien. En teoría, tú debes de tener un presupuesto, como lo vimos muchas veces, para cada cosa e ir apartando dinero para cada fecha especial que tú consideres. Entonces, sí, muchos utilizamos el alineado, pues, para esto, ¿no? Para, para las fiestas, ¿no? Para realidad, no debería de ser así. Pues el consejo es que no se use para gastos personales ni para comida. Ok. Yo creo que la mejor forma de usar el es ahorrarlo. Porque si bien tenemos nuestros gastos programados y ya todo está eficiente en cuanto a nuestras finanzas, entonces, esa realidad pues no lo estamos necesitando para nada. O sea, es, es como un extra que en realidad, si está todo eh, perfectamente planeado, pues no, es algo que no deberíamos ocupar. Entonces, lo que yo recomiendo es que es un, es, es un buen inicio de ahorro para. Para el siguiente año. Okay. Y es de, de ahorrar, ya lo hablamos esto, ¿no? Las 52 semanas, podemos empezarlo en el año, ¿no? Igual, al a lado de comprar, yo siempre hablo de, de los descuentos y de evitar las tentaciones en cuanto a las promociones. ¿no? O sea, yo siempre he dicho, y los, los ingresos teniendo, que una oferta siempre será un gasto, nunca será realmente un ahorro. Porque. Claro. Si tú vas al si super. Y de repente ves que está en oferta unos discos, o está en oferta, no sé, este, la, sopas de lata, te dices, pagas tres y te llevas, pagas dos y te llevas tres, y las compras, eso ya fue un gasto. Tú uno pero no, es un ahorro. Es un ahorro si en tu lista de compras estaba comprar sopa de lata. Sí, no,
5: si no que... si se te ocurrió, ¿no? Porque Exacto. estaba en descuento.
2: Exacto. Si estaba en tu lista, sí vas a ahorrar. Si no estaba en tu lista, vas a gastar de más. Porque está fuera de tu presupuesto, por muy barato que esté, y por mucha oferta. Entonces, el agregado, pues, mucho menos usarlo para, para eso, ¿no? Y lo que hablábamos, el, el, el siguiente tip, no compras de último momento. Eso es lo que siempre pasa, ¿no? Al no perder por eso yo siempre hablo de, de, de un presupuesto, de, de siempre prever las cosas, que no es fácil hacerlo pero pero sí se puede hacer, entonces por eso siempre digo, hay que planear siempre con anticipación todos nuestros gastos, todas nuestras finanzas, entonces, si tú vas a usar tu dinero para los copos de video en algún momento, pues seguramente lo vas a gastar completo y bueno, ya, saliste del, del problema, pero usas el dinero de una forma no tan inteligente. Otra es eh uno fue ahorrar y ahora otro también podría invertir, ya no sé cabelo no de los centers o sea puedes invertir en centes desde cien pesos desde
5: cien pesos puedes invertir pero sí. por ejemplo desde cien pesos Roberto pero para que sí, este pues nos rinda nos nos sirva esa inversión realmente desde cuánto no pues no es que mira podemos yo hago esquemas
2: de de orden, de ver cómo es, ¿no? El tiempo
4: se está dejando más o menos el 100%
2: anual. Ajá. Entonces, si tú ahora 100 pesos, bueno, pues, al cabo del año vas a tener 7 pesos de interés, vas a tener tus 100 pesos más 7 pesos de interés.
5: Ya. Oye, a ver, muévete tantito, ¿no, Roberto? O no te muevas, porque de repente te pierdo. Disculpa. No, no te preocupes, no te preocupes. Ok, o sea... Siete entonces, si metes 100, ganas 7, entonces ya tienes 107. Exacto, entonces,
2: tú, 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 por eso la facilidad del CT es que te ahorras mil pesos, para que no haya pretexto de que si quieres invertir necesitas muchos millones ¿no? si, 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 si Si ahorras mil pesos, pues vas a tener 70 pesos al final de año, y ahí te vas ¿no? Entonces, más bien es ver cómo sí se puede ahorrar. De, desde 100 pesos y poder empezar a ganar intereses. Es mucho mejor hacer el CETE, dar 100 pesos a los CETES, que guardar 100 pesos en, en una alcancía, porque en la alcancía no te genera interés.
5: Ya, Entonces, sí, bueno, ahí se es, queda.
2: Eso es lo noble del CETE, del ¿no? Otra es, para los que tienen la AFORE, pueden hacer depósitos voluntarios a su AFORE. Las Afores tienen unos rendimientos. Verdaderamente sensacionales, magníficos. Entonces, vale muchísimo la pena el hacer aportaciones voluntarias porque se va a generar muy buen dinero. Entonces, también ahí yo les recomiendo, de una parte de rellenando, los que tienen la FORE, los depositen porque el viejito que tienen en el futuro se los va a agradecer cuando ya quiera recibir su pensión. Porque eso se multiplica muchísimo y entonces vas a poder tener una, una pensión. ...más bien a lo que me llegar a tener... ...si eras aportaciones voluntarias... ¿en qué mejor
5: el... ...te para hacer esto, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí... ...que tienes una lanita extra... ...y también de pronto... ...no sé eh, cómo veas tú... ...pero si tienes todo en orden y te cae esta lanita extra... ...y si la quieres para un viaje... ...pues también está bien, ¿no?
2: Sí, por supuesto... ...pero ya tú ...tienes, la que... la,
5: tienes todo en orden... Exactamente, si tienes todo en orden y que entonces no le quieras dar vuelta al dinero, que sí, o sea, no saques ni eh, a meses ni nada y que compres de golpe el viaje, ¿no? También.
2: Así es, porque mira, date un premio, que sería un viaje, para mí eso es un premio, sin haberlo ganado, uh -huh. pues como que se ahí sigue abusando de, de... Todo dinero que tienes en la mano, alguien trabajó para ganárselo, alguien hizo un esfuerzo, si tú le debes dinero a alguien, le estás robando el ese esfuerzo que esa persona hizo por ese dinero. Claro. Entonces, si tú no lo pagas, es como si estuvieras robando el esfuerzo a alguien.
5: Sí, si sí, debe, pague.
2: Si debes, pague. ¿Por qué? Porque esa persona que te prestó, uh -huh. te prestó con el fruto de su esfuerzo. Pues sí. Entonces, si tú no pagas y no mejor por el de viaje, entonces estás abusando de... El esfuerzo de alguien más no de tú no sé si me explico.
5: Sí, no, por supuesto. Estás
2: usando de todo lo que quieran otras personas para, para tu beneficio, Entonces, pues obviamente eso ya habla de esta ética eh, raquítica, de una moral deficiente, en fin, ¿no? Entonces, sí, obviamente, tú te puedes, ya, si te puedes divertir, que es otro de los puntos, siempre y cuando pues, tengas todo el orden. Si no, te estás dando premios sin, sin merecerlos sin
5: habernos ganado. Ay, ya, estás muy duro, es Navidad, espérate tantito, ¿eh? Oye, ver, este, Roberto, ¿tú sabes algo de esto que hablamos esta semana eh, de la media del SAT, de la facturación instantánea?
2: Híjole, está terrible eso, la verdad.
5: ¿Por qué? A ver, dame tu opinión, rápido.
2: Pues mira, el otro día hablábamos entre amigos y luego pasa que cuando te vas a comer o te vas de, de alto con tus cuates y eso, no falta el daliboso que dice, a ver, yo pago la cuenta. Ajá. Entonces, le pagas la cuenta, pues, a cinco amigos y ya multiplicaste ahí tu gasto o pagas la cuenta porque tienes tarjeta de crédito y, y los demás te cooperan en efectivo para pagar... Ah, para eso pagar pasa muchísimo. Eso, eso es muy común. Entonces, imagínate, si el SAT va a decir que lo que gastas con tu tarjeta de crédito debe de ser igual o menor a tu ingreso a tu ingreso comprobado mediante banco y haces un tipo de compra de ese tipo que te acabo de mencionar, como bien dices tú, es muy común, pues ¿cómo le van a hacer? ¿Ya no vamos, ya no vamos a poder hacer eso?
5: Porque Pero entonces... ese, eso ya existe, o sea, vamos, ellos ya pueden tener acceso a eso, ¿no? O sea, no, no es con la facturación instantánea, porque aparte, según entendí, eh, tú, pues el establecimiento te sigue preguntando si lo facturas o no Y lo único que pasa es que si dices que sí se facture Pues ya se genera en automático la facturación entre el banco y el SAT
2: Sí, pero lo que no había era el contraste de tu gasto con tu ingreso okay. Eso es lo que no había, ese contraste, sí, la facturación se hace ¿no? Y no es que sea una facturación, simplemente pues queda registrado tu pago o tu compra con tu tarjeta. Uh -huh. Entonces, si ahora te van a calificar o te van a cobrar impuestos sobre el, el gasto de tu tarjeta eh, contrastado con tu ingreso, que no puede gastar más de lo que ganas, pues como que ahí, desde mi punto de vista, quizás me faltan más datos, pero como que está faltando algo, como que no está completamente eh, cubierta esa parte, como que hay muchos resquicios de... De falta de información de cómo, se, de cómo se va a manejar. Hasta ahorita lo que yo he entendido es eso, ¿no? Que gastos como el que te acabo de expresar, pues ya no se van a poder hacer porque debe de ser únicamente con a lo que tú ganas. En la
5: que eso se hace mucho, ¿eh? Yo de pronto que siempre se me olvida sacar efectivo. Digo, ah, no, 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 yo pago y dame tu parte y así ya me quedo yo con... Así voy, es mi cajero automático de pronto. Así es. Sí, eso lo hacemos eso, mucho. Es, es
2: uh -huh. muy común. Entonces, al parecer, eso ya no se va a poder hacer, al parecer.
5: Bueno, pues ya está, Roberto. Muchas gracias. Este, ¿Te esperamos aquí en enero o no? Ya dinos la verdad.
2: Fíjate que eh, la situación es que por cuestiones de mi, de mi trabajo, de mi negocio, me tuve que venir a Oaxaca a, a atender unas cosas. Entonces, voy a estar aquí todavía como seis meses más. Y okay. por eso es que ya no puedo estar ahí presente con ustedes, Físicamente en la cabina Incluso me dio muchísima pena porque Yo tenía el compromiso, ¿no? Por eso es que lo estábamos haciendo por teléfono Pero al parecer no es la mejor este, opción no Entonces, físicamente Ahorita no es imposible Precisamente porque no estoy en la Ciudad de México Bueno, bueno pero tenemos, pues, quieran, Pero físicamente sí tengo esta, Esa limitación ahorita
5: Bueno, luego nos acomodamos Feliz eh, Navidad y feliz año, Roberto Gracias Igualmente
2: para ti, Igualmente para ti Maca. hasta luego
5: Bye bueno, pues ahí están las maneras eh, inteligentes de usar el aguinaldo y estoy segura, estoy segura que este, pues quizás ya fue, ¿no? O sea, quizás ya se lo gastaron y no hicieron nada de lo que nos recomendó nuestro experto en finanzas, pero díganme, díganme este, si lo han. si lo han hecho o no. Hola, buenos días, mac En la empresa en la que trabajo no nos han dado nada y cada año el patrón nos da solo una semana de aguinaldo. Y una pregunta, si el mínimo que me tienen que dar son dos semanas de aguinaldo, ¿cómo sé cuánto me deberían dar por tres años? Bueno, ahorita vamos a sacar la, la cuenta con... Ahorita le preguntamos por WhatsApp a, a Roberto y te digo regresando, regresando de un corte. Hola Maca, nada más para informar que hasta ahora no les han depositado el aguinaldo a las personas eh, que trabajan de limpieza en la Fiscalía General de la República y es gente de muy bajos recursos. Te lo encargo por favor. Bueno, pues tienen hasta hoy, tienen hasta hoy para, para hacerlo. Si no, ya podemos ahí este pues, pues armar algo. Pero hasta hoy todavía pueden hacerlo. Vamos a ir un corte y regresamos. Pues con. Ay, yo creo que con el cuadro de deshonor, porque las cosas están. Estamos bien. Estamos bien ardidos, creo. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Me Lo Dijo Adela. Y nos escuchamos solamente en el, en el Heraldo Radio. Es un trabalenguas. Vamos a un corte y ya volvemos.
0: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me Lo Dijo Adela
5: Estamos de re, ya estamos de regreso. Bueno, bienvenidos de regreso a... Me lo dijo Adela. Y rápido, rápido, yo les quiero decir que si aún no tienen, pues, planes para pasar este fin de año, pues, eh, la trainera, Mercado de Mariscos, los invita a celebrar y recibir el 2020 con la mejor cena de fin de año, el mejor ambiente... Y en el corazón de Polanco solamente reserven en este momento al 52-81-43-38. Lo voy a repetir. 52 81 43 38, fíjense, va a haber barra libre premium, no cualquier barra libre ahí que vas y te dan vino de Tetrapac, no, 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 no. DJ, pista de baile y una cena deliciosa, de verdad deliciosa, para compartir en un gran ambiente familiar, sobre todo seguro y divertido. El número donde ustedes pueden reservar es 528143. 3, 8, celebren en la trainera Polanco, mercado de mariscos, por si aún no tienen plan. Pero bueno, es viernes y aunque sea 20 de diciembre, eh, pues tenemos, tenemos que hacer cuadro de deshonor porque lo vamos a hacer hasta en vaca, o sea, perdón pero no deja de haber cuadro de deshonor ni cuadro de honor ni menciones honoríficas, por ejemplo al, al novio de Steph que la trae de muy buen humor y sonriente ya con eso, ya con eso le estamos agradecidísimos y le vamos a mandar una botella de vino en agradecimiento a todos por salvaguardar nuestra integridad, vámonos con el cuadro de deshonor
4: del
5: deshonor <risa> Dios mío ese último grito era, era yo cuando Steph se me ponía punk pero ya no se pone, ya no se pone. Bueno, fíjense que en el cuadro de Sonor tenemos una invitada eh, internacional. Internacional porque J.K. Rowling, esta escritora de Harry Potter, bueno, pues está en Llamas. La verdad es que está en Llamas y no solo en Reino Unido, porque pues su fama, eh, pues cuando le va bien, le va muy bien. Y cuando no, pues ahí le toca linchamiento pues casi que mundial. Fíjense que yo desde hace unas semanas ya había leído que le estaban acusando de ser transfóbica por el tipo de cuentas que seguía en Twitter, porque aparte sigue a muy, muy poca gente. Y seguía a una persona que era abiertamente transfóbica. Bueno... Pues eh, fíjense que les voy a dar un poco de contexto. Porque hace pues unas semanas se hizo, se hizo muy famoso el caso de esta mujer de nombre Maya Forstatter, que eh, pues trabajaba para una organización no, no gubernamental. Y después de que se hicieron públicos algunos tweets en donde ella pues se lanza y ataca a las personas trans, la empresa decidió. ...terminar su relación laboral con, con ella. Forstater demanda a la organización acusándolos de despido injustificado. Se van a la corte y al final la corte pues decide que los empleadores no hicieron mal en correrla... ...puesto que estaban en todo su derecho. Pues porque ella estaba incurriendo en un discurso de odio. Y ustedes dicen, y tienen razón, ¿pero qué demonios tiene que ver esto con eh, J.K. Rowling, bueno, pues no tendría que haber, o sea, no tendría que haber estado relacionada en absoluto, de no ser, porque Twitter, que sirve, creo que la mayoría de las veces, para meter en problemas sobre, ¿no? Sobre todo cuando quieres opinar en, en estos temas, pues, tan espinositos, bueno, pues puso, eh, puso lo siguiente, porque... Se desató un movimiento que era I stand with Maya O sea, que en realidad yo apoyo A Maya Y pues J.K. Rowling Puso el siguiente tweet Vístete como quieras Llámate como quieras Acuéstate con el adulto que quieras Con consentimiento Vive tu mejor vida en paz Y seguridad Pero forzar a una mujer a salir de su trabajo Por decir que el sexo es real Bueno, o sea Técnicamente, yo les tengo que decir que eso no fue lo que dijo Maya. Ella, pues la verdad es que compartió cómics donde pinta a las mujeres trans como si fueran violentas, pervertidas, abusadoras. Eh, no, no fue simplemente que dio su opinión. Entonces, bueno, pues ahora se le han venido encima. Este. Se le han venido encima a J.K. Rowling por defender a esta mujer eh, maya Force Tatter. Y pues hay muchos fanáticos de Harry Potter alrededor del mundo, pues de verdad, de verdad decepcionados de esto que está pasando. Bueno, eso en el cuadro de deshonor, sin duda se lo ha ganado J.K. Rowling. Lo bueno es que pues ella ya hizo todos los millones que necesita en su vida, por si ahora ya la empiezan a odiar y nadie consume nada que haga... J.K. Rowling y vámonos a la región 4, porque en nuestro país, en nuestro país siempre hay cuadro de deshonor y ayer, justamente ayer, Irma Heréndira, la secretaria de la Función Pública, pues, eh, pues sí, ella tomó las redes, tomó los medios para decir lo siguiente. Durante este periodo, el único cargo que el investigado ha ocupado ha sido el de Director General de la Comisión Federal de Electricidad, precisamente a partir del primero de diciembre de 2018, por lo que la Secretaría a mi cargo únicamente tiene competencia para investigar y sancionar conductas
1: reprochables en el ámbito administrativo desde que ocupa esa
5: titularidad. Bueno, este, ahí, ahí está. Y la verdad es que, pues sí, la gente se enojó. No pueden creer como. Bartlett y esto lo dicen en redes cómo se ha salido, eh, pues, pues con la suya porque le llegó un, este, pues le llegó un buen regalito de, de Navidad a Bartlett. ¿Por qué, di ¿Por qué dicen que, que no hay ni siquiera conflicto de intereses y no incurrió en ningún delito? Bueno, porque su aquí sí ya admiten que eh, la señora Abdala sí es su, su pareja, pero que no depende económicamente de él, lo mismo con los hijos. Entonces, bueno, pues están apegando a lo que dice pues un papel y esto es lo que ha enojado mucho, pero mucho a la, a la opinión pública y dicen que bueno, es esta justicia selectiva que está haciendo esta 4T. Eso es lo que están diciendo. Y hoy eh, el presidente, pues durante su mañanera, pues ya sacó, ¿no? Hasta la banderita blanca, eh, diciéndole a sus opositores, pues que le tapen la boca y que prueben que existe corrupción. En su gobierno, lo dijo así, literal, en mi gobierno no hay corrupción y los reto a que me tapen la boca, no somos iguales. Ahora que están pasando por un mal momento, dicen, Bartlett es corrupto. No, pruébenlo, señaló el presidente. La cosa es que lo probaron, este pero pues ya salió Irma Eréndira a dar su veredicto y así están las cosas, por eso no ha dejado de ser ni Irma Eréndira dirá eh, este, tendencia desde ayer ni Virgilio Andrade ha dejado de ser tendencia desde ayer que eso es increíble en las redes sociales o sea de pronto pues alguien hace algo y no se pone de en tendencia otro que ya hizo algo en tiempo pasado no esta semana también Andrea Legarreta fue tendencia porque pues alguien salió y dio una opinión sobre economía y pues recordaron lo que pasó con Andrea. Entonces, bueno, cuando ya no la debes ni la temes, ahí, ahí te cae. Pero bueno, no, no, no está de más recordar lo que hizo también Virgilio Andrade. No ha dejado de ser tendencia él, Irma Eréndira y, por supuesto, Bartlett. Y por eso están en el cuadro de Deshonor y, pues, este también hasta la banderita blanca, yo creo que hoy debería de estar en el cuadro de, de Deshonor. Esa es la neta Otro, seguimos con el cuadro de deshonor Oigan, es que se nos va a ir aquí todo el programa Si seguimos con este cuadro de deshonor O sea, bueno Nadie le puede ganar yo creo que hoy A irmerendirá este No sé qué, qué me digan Ustedes, pero bueno También en el cuadro De deshonor Debe de estar Pues eh, yo Pienso que debe de estar el Estado de México Que subió las tarifas al transporte público eh, A pesar De estas cosas que Siguen sucediendo Apenas ayer En el transporte público del Estado de México Hola. Aquí está bien tendrán Ahí el video
2: Onion,
4: no de... Sino... Bueno, este... igual
5: ¿no? jugar, esto no solo está macabrón, también está en el cuadro de, de Sonor. Eh, la chava simplemente. Pues. le dice. no, este. Por favor, déjame sacar mi cuaderno porque. porque tengo examen. La buena noticia, si así se puede decir. Esto pasó el 14 de diciembre, pero. pero bueno, se está haciendo viral. Eh, si puede haber una buena noticia en esto, es que, bueno, ya está detenido. Se trata de Carlos. N. Eh, dicen que fue detenido pues gracias a las labores de inteligencia realizadas por el municipio. Eh, tiene 22 años, tiene ya antecedentes penales a sus 22 años y ha sido trasladado al reclusorio eh, sur. Bueno, este, así, así está. Así está la cosa. Y ¿saben qué? qué? Esto yo ni siquiera lo había contado, pero... Pero el otro día unas amigas las asaltaron en Constituyentes y cuando se... En Constituyentes que hay que tener de verdad muchísimo cuidado y evitarla lo más que se pueda, no solo porque siempre hay tráfico, sino porque pues yo casi siempre que me cuentan de algún asalto eh, mientras van manejando es sobre Constituyentes y asaltaron ahí a unas amigas, les robaron el celular y algunas cosas de la cartera, ¿no? cuando se estacionan a pedir un teléfono en una farmacia para avisarles a sus familiares que lo que había pasado, eh, pues le, le pregunta al empleado de la farmacia que qué pasó y les, le cuentan que, que, lo habían, que las habían asaltado y con una normalidad el, el de la farmacia dice ¡Ah, no ya! Bueno, es el Irving, aquí está, vive aquí. Así, con esa naturalidad... Y solo así pudieron eh, pues ir con, con un policía y decirles, nos acaban de asaltar y dicen que es el Irving que vive en esa casa, a lo que el policía dice, ah, claro, pues es que este chavito siempre asalta, pero no lo puede detener ahorita porque no, fue, no está en flagrancia. Entonces, bueno, pues así las cosas, o sea, ya está, hay confianza, ya está, le, le sabemos su nombre y en muchos casos hasta su dirección, y para seguir con este cuadro de deshonor no podemos olvidar pues a Olguita esta mujer que trabaja con SEADE, que pues se enojó mucho en plena conferencia por el Temec híjole Olguita es Navidad, ya te vamos a conseguir un novio como Steph, vamos a ver vamos a escuchar
2: Buenas tardes todos, todas han sido tiempos agitados Segunda celebración en tres días. A ver, ¿dónde está esto? Es debajo, ¿no? ¿Qué? Debajo. No te digo. Debajo. No, está bien. bien?
5: bien? bien? Ah, Vete para acá.
2: Muy buenas tardes. Good afternoon. Buenas tardes a todos.
5: Bueno, yo me quedo con el, me quedo con el buenas tardes, good afternoon, ¿no? Del que subió, good afternoon a todos, este, bueno, eso pasó, eso pasó en plena conferencia de un subsecretario, como dice Olguita, y les tengo que decir que al equipo de la saga, pues, también nos dio un poco de, de risa, porque pues, Olguita ya había corrido a medio equipo un día que se iba a hacer entrevista, entonces, Olguita, desde aquí deseamos, deseamos de corazón que esta Navidad, eh... Pues el amor embargue, embargue tu alma, que ahora que ya está por nacer el niñito Dios, te pongas de buenas y comiences un 2020 llena de paz y felicidad. Si Steph pudo, tú también. Bueno. Ahí está, ahí está el cuadro de, de deshonor, con este arranque de Olguita, que le ha verdad una pena a Seade, en serio, este con Irmeréndira en primerísimo lugar, hasta con AMLO esta semana, esa es la verdad, y por supuesto con el transporte público, que por cierto hay una iniciativa en change.org para, pues para, para que no se subiera, pero pues... Yo quiero que me digan en México cuándo ha funcionado alguna iniciativa de Change.org. Esa es la, la verdad. Pero vámonos porque también esto tiene un lado bueno. Y hay cuadro de honor chiquito, pero sabroso.
7: El cuadro de honor.
5: Está... Está muy chiquito, pero más vale calidad que cantidad. Y hoy en el cuadro de honor está un diputado de Morena. Fíjense, sí hay sí hay, sí hay diputados de Morena en el cuadro de honor que luego dicen ¡Ay, pero nunca no, Carlos mete. No, sí. Y hoy el lugar es de Carlos Castillo. ¿Por qué? Por lo siguiente que van a escuchar.
2: Vecinas y vecinos de Coyacán, después de que me cansé de estar solicitando a la alcaldía de Coyacán reparar esta cancha de fútbol rápido, donde niñas y niños juegan todos los fines de semana, he decidido que voy a donar parte de mi aguinaldo para hacerlo. Vamos a cambiar todo el enrejado que está roto, vamos a pintar toda la cancha que se encuentra en el camellón de Avenida Aztecas. En enero la vamos a entregar, va a quedar como nueva. Nos vamos a coordinar con los padres y madres de familia y vamos a recuperar esta cancha en beneficio de la comunidad con una parte de mi aguinaldo. Y con la otra parte compré estas sillas de ruedas que vamos a donar a personas que han venido a mi módulo a solicitarlas y que las necesitan para continuar con su vida plena. Invito a mis compañeras y compañeros diputadas y diputadas del Congreso de la Ciudad de México, a que también donen su aguinaldo en apoyo a la comunidad de sus distritos.
5: Bueno, ¿cómo no vamos a aplaudir esto? La verdad es que sí. Estamos esperando, ¿no? Más donaciones del aguinaldo eh, de los diputados, no solo de Morena, de, de todos los partidos, de todos los partidos, eh, porque también se dijo que pues habían recibido más aguinaldo estos diputados, eh, que recibieron cerca de 96 mil pesos, y dijo dijeron, en términos reales, estamos recibiendo alrededor de 90 mil pesos de aguinaldo, pero los diputados anteriores recibían alrededor de 250 o 300 mil pesos. Pero bueno, eso aseguró este diputado, pero pues ¿qué pasó? Ya... ¿Algún otro diputado este, atendió al llamado del diputado Castillo? ¿Alguno más está donando? No sé, Noroña que siempre insta que se hagan coperachas. Pues, ¿qué pasó? ¿Dónde está la coperacha? Bueno, pues a él, él se va al cuadro de honor, obviamente junto con el novio de Steph, que ha hecho que los ojos le vuelvan a brillar. Con un raro fulgor, como dice la canción, ¿no? ¿Un extraño fulgor? ¿Un raro fulgor? No sé, pero gracias. Gracias por existir. Y pues vámonos a... Vámonos a seguir con más. ¿Quieren quieren macabrón? Ándenle. Les voy a dar su macabrón. Lo macabrón. Bueno, bueno, bueno. En lo macabrón de la semana, evidentemente... Ella se junta, ¿no? Es un híbrido entre cuadro de deshonor y macabrón. Pero como no ha tenido aún ninguna implicación y se ha quedado pues tan solo. Tan solo en una iniciativa. Soledad Luévano, senadora de Morena. Se tiene que ir sin duda al cuadro de. de deshonor. Pues porque. De pronto, ¿cómo, ¿cómo dice que quiere? Pues. O sea, a ver. No se da cuenta. No se da cuenta que el presidente. Siempre habla de Benito Juárez No sabe que Benito Juárez Fue el que separó A la iglesia del, del gobierno Y todavía nos quiso regañar la señora Porque en un tweet puso Que leer evitará no Copiándole la campaña que sí es muy buena A Gandhi pero ya todos se la copian Para decir cualquier idiotez este, Leer evitará que, eh, que digas Que propuse la ley de la desaparición Del estado laico eh, Y bueno es que yo creo que más bien la que no leyó es ella. Y quiero retomar porque si ustedes se perdieron eso esta semana, tienen que, yo pienso que tienen que estar enterados y que no le digan y que no le cuenten. Porque, por ejemplo, en el texto vigente dice. Las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes. Así está hoy en día. Y en el texto propuesto con respecto a esto simplemente dice, se deroga. O sea, eso dejaría de existir. También, por ejemplo, eh, y yo, yo creo que que pues una de las que más eh, pues de las que más pueden asustar es eh, que hoy por ejemplo dice eh, las autoridades podrán prohibir la elaboración del acto mencionado vamos que que los líderes religiosos hagan eh, algún evento en las calles no ahora se dice bueno en esta iniciativa que para realizar actos de religio religiosos eh, públicos con carácter extraordinario fuera del templo deberán dar aviso previo a las autoridades federales y que lo anterior se hará únicamente con eh, Únicamente con firmes informativos, es decir, ni siquiera tendrían que pedir permiso para hacer un evento. Hoy no se puede y ahora ni siquiera tendrían que pedir permiso, simplemente tendrían que notificar. Por ejemplo, otra cosa, hoy los líderes religiosos pues no pueden oponerse a las leyes del país. Ahora lo que propondría con esta iniciativa, lo que propone esta senadora es que puedan hacerlo eh, alegando la expresión de ideas respecto a asuntos sociales. O sea, esto pues no se sé, podría, eh, pues podría yo creo que traducirse en pastores y demás líderes religiosos en las calles, eh, por ejemplo, manifestándose contra el... Aborto, por, por, por ejemplo, ¿no? Porque en este texto eh, de la propuesta dice: la expresión de ideas respecto de asuntos sociales no podrá considerarse como oposición a las leyes del país o sus instituciones, siempre que estén basadas en doctrina y cuerpo de creencias religiosas. Así, esto que, bueno, pues que ya decía que. Era porque no lo habíamos leído bien. Pues, ¿qué cree, senadora? Justamente porque lo leímos bien eh, es que reaccionamos así porque hace mucho, hace mucho que, que la gente empezó a leer y a informarse y a no permitir, pues, esta clase de atropellos. Nos cuesta trabajo y siguen sucediendo eh, para muestra para muestra un Bartlett, pero, este, pero la gente... Sí, le senadora. Quizás a usted le falte un poquito leer, pero eh, pues por suerte a nosotros, a nosotros no. Vamos a ir un corte y regresando tenemos mucho más. Esto es Me lo dijo Adela. Yo soy Maca Carriedo y nos escuchan a través del Heraldo Radio.
0: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela Por Heraldo Radio Continuamos con El estilo único y más incluyente Irónico, irreverente Y abrasivo en Me lo dijo Adela Por Heraldo Radio
5: Ya regresamos y fíjense que pues esta época, ¿no? Es, es, tiempo como de dar amor y recibir, ¿no? Y de estar contento y demás. Pero hay unos que dan, que dan poliamor. Y Gabriela Merlos, que es sexóloga, este aquí está, aquí está para hablar de, de eso. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola Maca, muy buenos días, muy bien por aquí. Con frío, pero bien. Oye, con frío, pero ya que vamos a hablar del poliamor, ¿se, se nos va a quitar a todos o qué? Pues sí, ¿no? Hay unos abracitos ricos entre varias personas, estaría muy bien. No, espérate, espérate. Yo no sé, yo tengo mis reservas. No, no, no solo tengo mis reservas. Ya se están aquí abrazando todos en cabina. No, pues si no es solo abrazarse, ¿eh? O sea, a ver, sí, también. ¿Cómo? Quiero que hablemos de esto porque yo sí tengo mis reservas. Yo conozco, por ejemplo, a muchas parejas que han tratado de ser... Poliamorosas o que han tratado De cambiar las cosas Y se acaban yendo con la persona nueva Y demás, entonces me imagino Que aparte pues hay reglas y, y demás y se debe De llegar a un acuerdo justo cuando la relación Está bien, no no mal, porque pues si ya La usan de pretexto pues es como Como ir encontrando una salida ¿No?
8: Sí, fíjate que, que muchas personas Entran al poliamor precisamente Buscando como una solución al aburrimiento Que tienen en las parejas eh, pero bueno, también hay que entender que hay muchas formas de vivir la, la diversidad relacional, no solamente el poliamor. Hay, hay parejas abiertas, hay parejas swinger hay poliamor, hay anarquía relacional, hay agámicos, o sea, hay, hay muchísimas formas de vivirlo, no solamente una. Pero el problema es que la mayoría entran a ese tipo de diversidades relacionales desde la monogamia. Entonces lo único que hacen es tener, no sé, tres o cuatro o cinco parejas, digo, ya me estoy exagerando, pero eh, desde la monogamia. Entonces, lo que hacen es estar repitiendo estos patrones y, pues, bueno, al final nadie la pasa bien porque no hay una ética afectiva, ni mucho menos. Entonces, bueno, sí hay que, hay que me parece, desde donde yo lo veo, entrarle al poliamor, pero desestructurando todo lo que es el amor romántico, todo lo que nos han enseñado que son las parejas y que es el amor, ¿no? Esta idea del, del complemento, de mi media naranja, de voy a pasar la vida... Con una sola persona toda, Todo el tiempo, ¿no? Todo eso hay que desestructurar, porque si no, pues bueno No vamos a ser felices ni con, un, ni con una Ni
5: con ocho exacta sí, no, es que si no, luego no hay No hay llenadera Por ejemplo, yo sí conozco a, digo Y ella lo dice públicamente Y seguro la conoces, Ana Francis Moore De Las Reinas Chulas ¿Sí? Ella, uh -huh. o sea, pero Siempre lo dice, yo soy poliamorosa Y bienvenidos Y tiene una relación estable y las dos practican el, el poliamor, pero es que es fuertísimo. O sea, yo no sé si, a ver, ¿requiere de mucha madurez o de mucha inmadurez, Gabriela?
8: Pues más bien me parece eh, ¿O de qué? que lo que se requeriría sería más bien en pensar que el amor no, no es finito. O sea, el amor es eh, se puede sentir por muchas personas eh, al mismo tiempo, y, pues, bueno, esta idea de que nos vendieron de que solamente puedes amar a una persona, pues, no no es real. No manches, sí de plano, ¿no? No, por supuesto que no. Eso es algo que nos enseñaron y es un constructo social, ¿no? Lo que sí es real es que nosotras, tenemos bueno, no todas las personas, tenemos la, la oportunidad de decidir si queremos nada más establecernos con una sola persona, con muchas personas o solas. ¿No? Entonces eso es algo que nadie nos dice y pues bueno, ahí estamos todos buscando la, la media naranja toda la vida y siendo completamente infelices. Pero sí, o sea, hay, hay ya eh, a nivel me parece que global se está abriendo mucho la posibilidad a estos eh, a estas diversidades relacionales. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una relación eh, poli también. Eh, tengo, o sea, ¿tú, estoy ¿Tú y cuántos casada? más son? ¿O cómo ah, bueno, está yo estoy casada, estoy casada y tengo tres vínculos más. Tengo dos, dos vínculos hombres y un vínculo mujer. Entonces, pues bueno, eh, con, con todas estas personas tengo mis vinculaciones. No pero, manches, como ¿cómo está... le haces en Navidad? <ríe> es que precisamente eso es esa, esa era lo que yo te decía. O sea, si no desestructuramos esta idea de, de, de las parejas monógamas, no podemos darnos la idea de cómo podía hacer, eh, compartir con tantas personas. O sea, a ver, yo no es que esté todo el tiempo con todos ellos y ellas, ¿no? Eh, eh, sería imposible. Más bien, eh, decidimos, de acuerdo a cada relación, cuál es el tiempo que voy a, que voy a, a compartir con ellos y con ella, y sobre eso, pues bueno, el tiempo que estoy con estas perso con esa persona, pues es eh, tiempo de calidad, por decirlo de alguna forma. Me enfoco completamente a ella, convivimos, en, en lo que tengamos que convivir, y
5: ya, ¿no? O sea, y
8: también tengo mi tiempo sola. Sí. No es que vivamos todos en la misma casa, ni, ni que ellos, entre ellos, tengan relación, o sea, no, 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 no. Eh, hay algunas personas que sí se pueden manejar así, en mi caso el
5: modelo que yo manejo no es así. O sea, por ejemplo, ¿y tu esposo también tiene vínculo con otras personas?
8: Así es, así es. Sin embargo, por ejemplo, mi esposo no se, no se asume poliamoroso, él más bien se asume como si estuviéramos en una relación abierta. O sea, en el caso de él, dice que él no no establece afectividades con, con, pues, con las personas con las
5: que está involucrado, pero bueno,
8: ya, ya dependerá de cada quien. En mi caso yo sí me asumo más
5: que poliamorosa, poliafectiva.
8: No, entonces, Ay, no
5: manches, pero tu esposo también un trofeo, o sea, porque eso está más fuerte, ¿no? Que tú ¿Sí? abiertamente decidas que sí sientes amor por otras personas y que él diga, no, yo no, yo nada más estoy en una relación abierta, pero mi amor está puesto en otro lado. Así
8: es, así es. Es lo que te digo, o sea, realmente, realmente las formas de relacionarse entre las personas son muy diversas. Eh, como yo lo vivo, pues obviamente él no lo va a vivir, ni Ana Francis, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. eh, pero precisamente, pues en la diversidad debe de haber el respeto. Y también, o sea, las personas que estamos dentro de, de, de las relaciones poliamorosas, tampoco es que queramos convertir a todo el mundo en, poliamoro en poliamorosos. Simplemente decirles que hay otras formas también de relacionarse, ¿no? Eh. Más allá de poner el cuerno, ¿no? Por ejemplo.
5: Que No, que eso es, la verdad, es lo peor que puedes hacerle a alguien, Así es. ¿no? Así es, así y, es, porque pues ya se engaño. Por ejemplo, ¿pero cómo, cómo empiezas? O sea, ¿cómo...? Bueno, y tú me podrás hablar de la experiencia propia, pero una pareja, sí. eh, pues, entre comillas, tradicional, porque ya la verdad es que nada se puede etiquetar tradicional. como tradicional, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo deciden...? ¿Cómo es cuando se decide abrir cuáles son pues no sé, eh, los pasos a seguir para que eso suceda y de manera sana, pues como lo vives tú, ¿no?
8: Claro, fíjate que, que así como como pasos a seguir no habría, porque pues cada pareja es diversa. Claro. Sin embargo, yo lo que, lo que he visto es que la mejor forma de entrar a, a ese tipo de relaciones es uno, entendiendo que, bueno, nuestra pareja no es nuestra propiedad, ¿no?, Uh -huh. La segunda, que el amor, te digo, no es algo es algo que tenga un límite, realmente se puede sentir amor por muchas personas. Eh, la otra sería ver de dónde viene nuestra idea de pareja también, ¿no? Si toda nuestra vida nos han, nos nos han dicho que la pareja es solamente eh, dos personas que tienen que vivir toda la vida y todo, y entramos con esa idea a este tipo de diversidades, bueno, vamos a hacer un sufrimiento, eh, no de dos personas, de todas las personas que estén involucradas, ¿no? La otra, este, pues también ser eh, muy éticos a la, for a la hora de relacionarnos también y ver qué es es lo que qué es, por qué es queremos abrir la relación o por qué queremos meternos en este tipo de, de diversidades. Si es una pareja que está en el aburrimiento, si es una pareja que, que ya no tienen eh, intimidad entre ellos y no me refiero a una intimidad sexual, a una intimidad eh, personal, esta, o sea definitivamente entrarle al poliamor no les va a arreglar la pareja. Al contrario, va, va a hacer que tengan muchísimo más pro, muchísimo más problemas. Y la otra que también es eh, muy necesario de trabajarse es la cuestión de los celos. Si no Hijo, trabajamos los que... celos, eh, va a ser un sufrimiento también total. no Entonces, eh, pues bueno, esas serían como las,
5: como las claves. Sí, es que los celos... Por ejemplo, yo conozco muchas historias que es algo diferente, ¿no? En donde ya están aburridos y de pronto deciden hacer un trío y, y están, pues, estas historias en donde, pues, te enteras que, pues, se fue uno de los dos, se fue con el que invitaron, uh -huh, uh -huh. ¿no? Eso pasa ¿Sí? mucho también.
8: Sí, pero fíjate que, que a ver, o sea, esto de, de que se vayan con la tercera persona, con la cuarta persona, con lo que sea... No necesariamente, o sea, no, no es a causa de haber abierto la pareja, es a causa de que la pareja no estaba en su mejor momento o simplemente el tiempo con el que, el tiempo con el que estabas con tu pareja inicial, por decirlo de alguna forma, terminó. Y eso no significa que sea un fracaso, simplemente terminó el tiempo, eh, nuestros caminos se están separando y pues ya, o sea, también hay que, hay que ver que la forma de separarnos no necesariamente tiene que ser tan dolorosa como nos han dicho que tiene que ser. O sea, eso también es un mito. Pues es podemos algo ya aprendido, ¿no? Amor. Así es, así es. Y podemos separarnos desde el amor. O sea, muchas personas piensan que, que si ya no siento amor por alguien, entonces lo lógico es que siento odio, ¿no? Entonces hago todo lo posible para poder sentir odio contra la otra persona. Y también hay que entender que si una pareja se abre, hacen un trío, y una de esas de, esa, de esas personas decide irse con la otra, no es porque ella, porque por mala onda, simplemente se acabó el tiempo con,
5: con la pareja inicial. Sí, bueno, eso sí. A ver, por ejemplo, cuando, cuando conoces a alguien, pues quieres pasar, esto es como algo natural, ¿no? Pasar más tiempo uh -huh. con él o con ella, eh, quieres como empezar a hacer algo más juntos, y en el poliamor, ¿Cómo se lleva esto? Porque porque pues ya tienes algo construido con alguien, ¿no? Entonces requiere tener muy claro que, pues sí, te estás enamorando, pero no va para el mismo lugar porque tú ya tienes a una persona ahí. Lo que pasa es que, mira,
8: también también dependerá cómo lo, cómo lo viva uno. A ver, el, la parte del enamoramiento es algo que se da. Y esto es porque es una respuesta física, o sea, son hormonas que andan en la cabeza y que te hacen sentir maravillosa uh -huh. y te hacen sentir casi en un estado como si estuvieras drogada, sí. ¿no? Eso es algo que todas eh, las personas vivimos. Entonces, bueno, estar conscientes que eso nos está pasando cuando conocemos a alguien y que en ese momento esa persona a la que estamos conociendo nos va a parecer maravillosa. Así sea la más patana o patán del mundo, nos va a parecer maravillosa porque estamos completamente hormonados. Entonces, bueno, lo primero sería no perder de vista eso. Segundo, yo como 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 parte de, de vínculos poliamorosos, por ejemplo, cuando alguno de mis vínculos o sea alguien,
3: uh -huh.
8: a mí me hace feliz que mi vínculo esté feliz. A eso se le llama compersión. Me hace muy feliz que pueda convivir con alguien, ¿no? A lo mejor hacer cosas que conmigo no no va a ser porque, pues a mí no me gustan, ¿no? Y pues bueno, no no me va a obligar y tampoco yo lo voy a obligar a hacer cosas que a mí me gustan ni a esa persona no. Entonces, a mí eso me hace feliz. Y lo, muchas veces lo que sucede es que esta energía de la nueva relación uh -huh. eh, ayuda a impulsar cosas que están a la mejor atoradas o, o como esperando
5: en los otros vínculos. No sé si logro explicarlo Sí, no, no, no. Sí, la, la verdad es que sí. Mira, y mucha gente nos, nos está escribiendo, ¿eh? Yo uh -huh. tengo una relación abierta y ha funcionado después de 10 años. Es mejor ser leal que ser fiel uno nunca es fiel, eso no existe, dicen uh -huh. dicen por aquí. este la, la, la verdad está está cañón, ¿no? Eh, pero, pero aparte es un poco quitarnos como pues esta idea de la cabeza que se nos ha pasado de generación en generación a, a toda la sociedad, ¿no? Así es, aparte imagínate, o sea, esta idea del amor y de la pareja eh, tiene muy poquito
8: tiempo en la historia de la humanidad. Es más o menos después del siglo, die del siglo XVIII, uh -huh. más o menos, cuando empieza a instaurarse esta idea del amor romántico. Hasta los 50, más o menos, 1950 por ahí, pues esa idea de, de, de casarse por amor era más bien como una cosa utópica, ¿no? Era, era, no, pues, o sea, nos casamos porque no queda de otra, porque nos conviene a los dos porque así vamos a sobrevivir, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente la, la idea del amor que tenemos es reciente. Entonces, si, si también logramos entender eso, si también logramos entender que eh, el amor, propiamente hablando de amor, se da después de que pasa la parte del enamoramiento, va a ser mucho más sencillo establecer vínculos sanos. Y no me refiero nada más a vínculos poli, cualquier tipo de vinculación. Sobre todo una vinculación que sea eh, totalmente ética y leal, como te decían ahorita tu, tu, las personas que te están comentando. o Sea leal, pero lea, eh, la lealtad va hacia los acuerdos que establecemos. Una cosa que yo pregunto, por ejemplo, en mis talleres cuando cuando hablo sobre poliamores, ¿cuántas de las parejas eh, acuerdan ser monógamos?
5: No, es un entendido, ¿no?
8: Así es, ¿Y, ¿y cómo yo voy a saber que la persona con la que me estoy vinculando quiere ser monógama o es monógama? y nunca se lo pregunto, ¿cómo voy a saber yo que quiero ser monógama si nunca me lo, me lo he cuestionado? Sí, hoy Entonces, ya se bueno. tiene que
5: preguntar, ¿no? O sea, va, yo, vamos, yo desde que estoy, o sea, desde que empiezas a salir con alguien es, oye, pero este estamos saliendo con alguien más o, o, o no, y ya si te dicen, no, ni madre, pues no, y ya. Y estás aceptando como, pues, la regla del, del juego. ¿Tu ¿Ah? relación fue poliamorosa desde el principio? No, 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 no,
8: fíjate que, que mi, mi relación empezó monógama entre comillas porque realmente nosotros hemos sido muy abiertos de, de en el sentido de la, de, la, de relacionarnos desde el principio, pero más a nivel sexual ya a nivel afectivo ya es más reciente. Sé que estoy hablando a lo mejor de cuatro o cinco años para acá que pues hemos estado como como aprendiendo del tema, no, como viendo por dónde viendo que no estábamos eh, que no estamos eh, 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 tan fuera de, de, de lo convencional, porque hay mucha gente que se relaciona así también, ¿no? Entonces, pues bueno, es, ha sido un aprendizaje y también un crecimiento de pareja. O sea, también era lo que yo te decía, si, si, si es entrar desde el conflicto, no va a funcionar. Si es entrar desde, desde el autoconocimiento, desde el acompañamiento en la pareja, muy probablemente funcione. Y ojo, también hay que, hay que decirlo, o sea, el poliamor o las diversidades relacionales no son la solución a las cosas no te va a solucionar la vida, eh, muy probablemente te vas a estar dando de topes, porque no nos han enseñado a ser poli. Entonces claro. también, pues bueno, hay que aprender a gestionar tiempos, hay que aprender a gestionar afectos. Obviamente, por ejemplo, si yo estoy eh, relacionada con eh, varios vínculos y si me peleo con uno de esos vínculos, esa pelea va a, reper eh, va a tener repercusiones en los demás. no es Entonces, que cómo voy a Está manejar cañón, eso? ¿no?
5: O sea, de pronto, pues igual te dan ganas de hasta platicarle a tu esposo que te enojaste con el novio.
8: Así es, Uf. y de hecho, por ejemplo, en, en mi caso, en, en el caso de mi relación, yo sí lo hago. O sea, le, le comento, le digo, oye, fíjate que no sé, me, me, me tuve una discusión con, no sé, con Jaime, ¿no? Uh -huh. Y entonces ya. Platico con él, me pregunta cómo me siento, si puede hacer algo, si necesita que solamente me acompañe, está Ando, si necesita que esté sola, ¿no? Cuestiones por el estilo. Pero, ojo, también eso eh, depende de la relación. Yeah. Hay relaciones poli en donde las personas, o sea, los vínculos, los metamores, que es el amor de mi amor, uh -huh. eh, no se conocen o no se llevan o saben solamente de su existencia, pero nunca han hablado de, entre ellos, ¿no? En mi relación, yo sí convivo eh, con los meta, con los metamores, o sea, con los amores de mis amores. No convivo a nivel a nivel de pareja, convivo a nivel amistad.
5: Ya. Entonces, bueno,
8: está padre porque pues también si queremos darle una sorpresa a nuestra persona en común, este, pues puedo ponerme de acuerdo con ellos o con ellas y, y hacemos algo bonito, ¿no?
5: Dios mío, imagínate, si la esta sorpresa de cumpleaños y ahí todos los novios y los esposos.
8: De hecho, fíjate, ayer estuvimos en una en una comida de Navidad, ya sabes, de estos que se organizan, Ajá. ¿no? Y estaba estaba mi esposo y estaba eh, uno de mis vínculos. Y estábamos conviviendo los tres perfectamente, cada quien en, en, obviamente pues, en, en, en nuestros espacios, ¿no? Pero bien, o sea, sin conflicto, eh, sabemos perfectamente eh, qué afecto tenemos
5: uno por el otro y pues bueno, no, no pasa nada tampoco. Bueno, bueno, pues, tienes números, ya rápido nada más, ¿tienes números como de, así, de parejas poliamorosas en México, o algunos índices de, algunos datos de esto?
8: Fíjate que datos duros no, pero sí te puedo hablar, por ejemplo, que, que hay eh, varios grupos de poliamor en México, el más viejo es un grupo que se llama Poliamor Valle de México, y bueno, de ahí se han desprendido varios, ¿no?, en mi caso, yo llevo un grupo con una con una colega que es eh, psicóloga, con una, una psicóloga, que se llama Poliamor MX, y pues uh -huh. bueno, eh, tenemos poquito tiempo trabajando nosotras con el grupo, más o menos como unos cuatro o cinco meses, y aproximadamente, pues en cada reunión llegan, no sé, entre 20, 30 personas, ¿no? Y a las que yo he ido, he visto hasta 50, 60 personas, pero pues bueno, te estoy hablando de, 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 de reuniones eh, esporádicas, ¿no? Yeah. Y bueno, si tú entras a las redes sociales, en este tipo de grupos hay pues miles de personas ahí metidas, que están aprendiendo, que están queriéndose meter en las diversidades, pues bueno, interesa, interesa y me parece que también la, la, la cuestión de la, de la pareja tradicional, entre comillas, ¿no? Está cambiando y pues bueno, también nos estamos dando cuenta que hay otras formas de, de relacionarnos y de poder vivir también, ¿no? Entonces, pues sí, está padre
5: Uh -huh. Bueno, pues Gabriela, muchas gracias por por esta por esta plática. Aquí Steph dice que ya está buscando pareja estable por lo que resta del año, entonces este <ríe> pues ya le estamos ayudando, ya le diste varias ideas. Muy bien, muy bien. Ya está. Pues mira. muchas gracias Gabriela, te esperamos pronto por acá. Claro que sí, cuando quieran. Gracias. Hasta luego. Bye. Pues ahí está Gabriela que va a venir ella y todos sus compañeros que ya vimos que son que son bastantes sí en la línea en la línea está Ignacio Mendíbil eh, Ignacio, ¿cómo estás? eres compañero del Heraldo ¿Cómo estás? ¿Ignacio? ¿Qué tal?
7: Muy buenos días, con mucho frío aquí en Durango, seguimos con temperaturas bajo cero. Híjole, ¿a cuánto andan?
5: Porque...
7: Anda, pues tenemos acá en la zona serrana este, eh, alcanzamos hasta menos doce grados centígrados ahí en la rosilla, el refrigerador
5: de la República Mexicana. No, pues sí, eh, eh, mira que aquí ya nos estamos quejando el frío, pero, pero no se compara, no se compara con lo que se está viviendo en Durango. Nachito, eh, Queríamos platicar contigo para que nos cuentes esto de, pues, el programa de Abrazando Almas, que a mí, bueno, me encanta, y es un programa que permite encontrar a familiares, eh, ¿no?, eh, a personas duranguenses en la Unión Americana, y ya han encontrado, han logrado poner en contacto a más de 600 familias, me parece espectacular. Cuéntame.
7: Sí, mira, ya tenemos este, tres años que se este, lleva a cabo este programa, donde los clubes de, de duranguenses en la Unión Americana, de Chicago, de Texas, de California y algunos de otros entidades de Estados Unidos han dado a la tarea de localizar familias y el gobierno del estado tramita las visas humanitarias para que los eh, papás y los abuelos que no se habían encontrado con eh, sus hijos, sus nietos por más de 20 o 30 años, pues lo están haciendo y fíjate, eh, el día de hoy y mañana... Salen a Los Ángeles, California, una, un grupo importante, que son 134 adultos mayores que se van a encontrar, y otro grupo va a Dallas, Texas, y es un momento verdaderamente mágico, un momento de mucha este, significación familiar, porque pues vuelven a saber de sus familiares, muchos nada más se fueron buscando el sueño americano y nunca supieron qué fue de su paradero y ahora afortunadamente este programa los está logrando encontrar y los está eh, localizando y unificando, se hacen ya después de que tiene ese encuentro, pues eh, intercambios para estar pendientes de qué es lo que necesitan. Muchos de estos paisanos que están en la Unión Americana no tienen ni siquiera acta de nacimiento y se les está asesorando, se les está ayudando con su acta de nacimiento, su credencial del INE y todos los documentos para que ellos puedan seguir manteniendo allá este, la posibilidad de seguir trabajando o que si se quieren regresar a Durango, pues aquí hay un programa también que les da este un apoyo económico para que se establezcan y puedan rehacer sus familias. Van a 618 familias encontradas en estos tres años y esto es algo mucho, muy importante para los duranguenses. Y así es que déjate de nada más se menciona cuáles han sido los municipios de Durango con más población que ha podido reencontrarse Por favor. ¿Es el, municipio de Can... el municipio de Canela, el de Guadalupe Victoria, el de Indé, el de Lerdo, el del Mezquital, Nazas, Nombre de Dios, Nuevo Ideal, Pueblo Nuevo, Rodeo, San Juan de Guadalupe, Santa Clara... Santiago Papasquero, San Juan del Río, Topia y Vicente Guerrero. Estos son los municipios que donde ha habido más participación de, de la búsqueda de estos familiares en la Unión Americana y que sí se han podido encontrar. Ahora se presenta un fenómeno muy importante en Durango, ya que el presupuesto para el campo pues se redujo de manera importante para el próximo año. Es muy probable, ya se está mencionando, de que van a emigrar los jóvenes a buscar la oportunidad de seguir eh, teniendo una, una atención económica mejor y se van a ir a los Estados Unidos y vuelve a presentarse este, este fenómeno de la migración, pues eh, por las circunstancias que se viven acá en el estado pues más pobre del norte del país, que es Durango.
5: Que que sería, vamos, pues una pena también, porque generaría pues más de esto, ¿no? Personas que se tienen que ir, que pierden todos. Eh, papeles y que de pronto pues sus familiares les pierden la pista y no tienen ni unos ni otros cómo cómo localizarse
7: sí cómo volver a, este, a tener contacto eh, generalmente la desesperación es en matrimonios jóvenes donde el, 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 el padre de familia pues tiene que irse a Estados Unidos a buscar la vida y deja aquí a su esposa y a tres hijos cuatro hijos con los abuelitos y entonces pues ese ese marido pues al paso del tiempo ya no lo encuentran porque se fue primero a Chicago y luego consiguió trabajo eh, en Dallas y bueno, se va cambiando, buscando la vida y llega un momento determinado que ya no hay contacto con ellos y este programa pues tiene mucho eh, beneficio porque pues eh, son historias verdaderamente de novelas, de telenovelas, de 30 años de búsqueda eh, frenética y hasta ahora se encuentran, y va a ser este fin de semana importantísimo de estos camiones que llevan a los abuelitos y a los papás a reencontrarse con sus hijos.
5: A verlos después de toda una vida ya de, de no estar en contacto.
7: Sí, pues ya prácticamente irreconocibles muchos de ellos comentan, hombre, si te fuiste jovencito, flaquito, y ahora ya estás muy refuerzo rellenitos de amor, dicen algunos de, de campesinos que han podido encontrar sus hijos.
5: Sí, la verdad es que desde acá parecería inaudito que hoy con todas las maneras de comunicarnos, alguien se pueda perder, eh, ¿no? Se pueda perder contacto cuando así lo quiere, pero pero la realidad es es otra y allá en las zonas serranas, por ejemplo, pues sí es muy fácil que esto suceda. No es tan lejano, pues, aún en esta época, pues, ¿no?
7: La verdad es que, por ejemplo, aquí tenemos incomunicado eh, de internet a más del eh, 40% claro. del territorio estatal. Así es que no es fácil para ellos acceder, y más en la Unión Americana, que ahorita están viviendo una persecución pues, fuerte por parte de las autoridades del de presidente Trump. Sí, y, y, de ISIS, y se va,
5: del ISIS que se van sí. moviendo y así, no, de, ¿no?
7: Efectivamente, ellos se tienen que estar moviendo de residencia, y cualquier contacto que tengan, pues son rastreados en las redes sociales, como en las vías telefónicas, inclusive para mandar las remesas, pues no mandan de manera tradicional, lo mandan con algún este amigo y conocido y a veces no llega el dinero ya, si llega, pero pues ellos siguen pensando en su familia y siguen aportando este, lo, sus ingresos y viviendo allá pues eh, precariamente porque le siguen mandando a las familias de Durango.
5: Claro, pues una gran, la verdad es que una gran acción la que se está llevando, un gran fin de semana que van a vivir muchas familias duranguenses y pues una pena, ¿no? Una pena que, que pues se haya reducido el presupuesto para el campo y que pues eh, esto siga sucediendo y que quizás para el 2020... Pase aún, aún más. Muchas gracias, Nachito. A ver si la semana que entra el lunes nos cuentas eh, cómo fue todo.
7: Claro, te mantengo la historia de cómo fue el reencuentro y qué nos eh, platican de experiencias todas estas personas duranguenses que fueron a saludar a sus familiares. Y estamos pendientes y les estaremos también A platicando del frío
5: intenso que se vive por acá. Perfecto, pues estábate bien, Nachito. Muchas gracias. Igualmente, gusto saludarte. Igualmente. Bueno, pues ahí está. Eso pasará en Durango. Es viernes. Disfrútenlo, cuídense. Eh, recuerden que ya hay alcoholímetro a todas horas. este Y de verdad les deseo que si manejan eh, tomados, los agarre el alcoholímetro. Es lo mejor que les puede pasar a ustedes y a los que los rodeen en, en su camino esto fue, me lo dijo Adela eh, el espacio en el Heraldo Radio de Adela Micha donde tengo la suerte de acompañarla yo soy Maca Carriedo y el lunes a partir de las 10 y hasta las 12 del día aquí los estaré esperando, tengan un gran día un buen fin de semana y nos escuchamos el lunes solamente por el Heraldo Radio. De
4: soccer, gol, la relación, reír. Harley Quinn y el Joker, mi novia y yo. Rome y Julieta Milenials, si en vez de tomar veneno, hubieran rentado un depósito y de hueva y ella es hueva. Via terapia de pareja somos la nueva. Relación longeva para en la prensa. Somos primera plana, son las 2 de la tarde y los dos aún en la cama en pijama. La junta de vecinos reclama, por favor, cuando llegue el repartidor, no salga en ropa interior, señor. No voy a salir de casa. No voy a salir de casa No voy a salir de casa darme en casa todo el fin fingir que estoy muerto el teléfono hace y yo no contesto ignoro redes foros mis homies que adoro mi novia sentada a mi lado también la ignoro ya sacaste al perro lo tenía que pasear dejé encendida la caminadora le puse torres de pizza se erigen en par reprobo el homeschool no con las tareas del hogar Amazon prime netflix mi vida hogareña parezco malware les saco a todos la contraseña se empeñan en...